0: La casa de Asterión, Jorge Luis Borges, y la reina dio a luz un hijo que se llamó Asterión, Apolodoro, Biblioteca, Tomo 3, Libro 1. Sé que me acusan de soberbia, y tal vez de misantropía, y tal vez de locura. Tales acusaciones, que yo castigaré a su debido tiempo, son irrisorias. Es verdad que no salgo de mi casa, pero también es verdad que sus puertas cuyo número es infinito, están abiertas día y noche a los hombres y también a los animales. Que entre el que quiera. No hallará pompas mujeriles aquí ni el bizarro aparato de los palacios, pero sí la quietud y la soledad. Asimismo, hallará una casa como no hay otra en la faz de la tierra. Mienten los que declaran que en Egipto hay una parecida. Hasta mis detractores admiten que no hay un solo mueble en la casa. Otra especie ridícula es que yo, Asterión, soy un prisionero. ¿Repetiré que no hay una puerta cerrada? ¿Añadiré que no hay una cerradura? Por lo demás, algún atardecer he pisado la calle, si antes de la noche volví, lo hice por el temor que me infundieron las caras de la plebe, cara descoloridas y aplanadas como la mano abierta. Ya se había puesto el sol, pero el desvalido llanto de un niño y las toscas plegarias de la Grey dijeron que me habían reconocido. La gente oraba, huía, se prosternaba, unos se encaramaban en el estilo vato del templo de las hachas, otros juntaban piedras, alguno, creo, se ocultó bajo el mar. No fue en vano que una reina fue mi madre, no puedo confundirme con el vulgo, aunque mi modestia lo quiera. El hecho es que soy único, no me interesa lo que un hombre puede transmitir a otros hombres. Como el filósofo, pienso que nada es comunicable por el arte de la escritura. Las enojosas y triviales minucias no tienen cabida en mi espíritu, que está capacitado para lo grande. Jamás he retenido la diferencia entre una letra y otra. Cierta impaciencia generosa no ha consentido que yo aprendiera a leer. A veces lo deploro, porque las noches y los días son largos. Claro que no me faltan distracciones. Semejante al carnero que va a embestir, corro por las galerías de piedra hasta rodar al suelo, mareado. Me agazapo a la sombra de un aljibe o a la vuelta de un corredor y juego a que me buscan hay azoteas desde la que me dejo caer hasta ensangrentarme, a cualquier hora puedo jugar a estar dormido, con los ojos cerrados y la respiración poderosa, a veces me duermo realmente, a veces ha cambiado el color del día cuando he abierto los ojos, pero de tantos juegos el que prefiero es el de otro asterión. finjo que viene a visitarme y que yo le muestro la casa, con grandes reverencias le digo, ahora volvemos a la encrucijada anterior o ahora desembocamos en otro patio? O bien decía yo que te gustaría la canaleta. O ahora verás una cisterna que se llenó de arena. O ya verás como el sótano se bifurca. Si me equivoco, nos reímos buenamente los dos. No solo he imaginado estos juegos, también he meditado sobre la casa. Todas las partes de la casa están muchas veces. Cualquier lugar es otro lugar. No hay un aljibe, un patio, un abrevadero, un pesebre. Son 14, son infinitos. Los pesebres, abrevaderos, patios, aljibes. La casa es del tamaño del mundo, mejor dicho, es el mundo. Sin embargo, a fuerza de fatigar patios con un aljibe y polvorientas galerías de piedra gris, he alcanzado la calle y he visto el templo de las hachas y el mar. Eso no lo entendí hasta que una visión de la noche me reveló que también son 14 ¿Son infinitos los mares y los templos? Todo está muchas veces, 14 veces. Pero dos cosas hay en el mundo que parecen estar una sola vez. Arriba, el intrincado sol. Abajo, asterión. Quizá yo he creado las estrellas y el sol y la enorme casa, pero ya no me acuerdo. Cada nueve años entran en la casa nueve hombres para que yo los libere de todo mal. Oigo sus pasos o su voz al fondo de las galerías de piedra y corro alegremente a buscarlos. La ceremonia dura unos pocos minutos uno tras otro caen sin que yo me ensangriente las manos donde cayeron quedan y los cadáveres ayudan a distinguir una galería de las otras ignoro quiénes son pero sé que uno de ellos profetizó en la hora de su muerte que alguna vez llegaría mi Redentor desde entonces no me duele la soledad porque sé que vive mi Redentor y al fin se levantará sobre el polvo si mi oído alcanzara todos los rumores del mundo yo percibiría sus pasos Ojalá me lleve a un lugar con menos galerías y menos puertas. ¿Cómo será mi Redentor? me pregunto. ¿Será un toro o un hombre? ¿Será tal vez un toro con cara de hombre? ¿O será como yo? El sol de la mañana reverberó sobre la espada de bronce. Ya no quedaba ni un vestigio de sangre. Lo creerás Ariadna, dijo Teseo. El Minotauro apenas se defendió.